0: Olá a todos, Filipe Faria, autora de fantasia, e o episódio de hoje podia perfeitamente ter sido sobre filologia, porque vou falar com uma professora de língua portuguesa e técnicas de expressão e comunicação, que vocês se calhar até já viram na televisão a corrigir erros com os do português. É também autora, com 15 livros publicados, 8 dos quais de ficção, e escreve também vários blogs, com temáticas tão variadas como língua portuguesa, receitas, escrita de ficção, alguns dos quais escritos inclusive em inglês, tal como foram uns contos que ela em tempo publicou num site indiano. Falo de Sara de Almeida Leite, a minha convidada de hoje. Sara, bem-vinda ao Literatura Nacional e obrigado por teres aceitado o convite.
1: Obrigada, o é, prazer é todo meu. <risos> E obrigada por dizeres -te ter
0: aceitado, Filipe, já agora. Ah, sim. Eu, este, era o, este era o episódio ideal para abordar essa temática, mas eu não, eu, eu não quis tornar isto demasiado didático. <risos> sim, o participo irregular. Uh, mas, sim, começando, talvez, por literatura, e deixando a gramática má, para mais tarde, tô, olhando para a tua bibliografia, tu começaste num registro, chamemos-lhe, professorial, e depois daí seguiste para a ficção. Tu a escrita em si tu, continua a ser algo didático ou, ou agora é mesmo só pelo prazer da escrita e falo só pelo prazer da escrita e do lado dos leitores pelo prazer da leitura ou continuas a querer ensinar algo com aquilo que escreves?
1: Um, sabes que o que é publicado engana muito porque na verdade eu comecei pela ficção eu desde que aprendi a escrever escrevo histórias hum. só que não as publicava não é? quando tinha sete anos já escrevia muitas histórias, inclusivamente tenho uma série de, de, de papel, não é? de, de, de histórias mesmo escritas em papel que eu, que eu guardei, que os meus pais guardaram, e, e de facto foi, foi a minha grande paixão desde sempre escrever histórias. No entanto, eu comecei por publicar uh, livros didáticos sobre língua portuguesa porque me juntei com uma colega, para fazer aquilo que nós achávamos que não existia no mercado e que estava a fazer falta junto dos nossos alunos uhum. que eram livros que esclarecessem as pessoas sobre erros frequentes de português e também livros de exercícios que permitissem depois um, testar os, os conhecimentos não é? portanto que as pessoas pudessem encontrar ali uma, um, um conjunto de sugestões, de dicas para escrever e falar melhor uhum. e depois pudessem aplicar Aquilo que tivessem aprendido, portanto, nós publicámos alguns livros nesse sentido, e mais tarde, quase por acidente, fui convidada para uh, escrever uma, uma coleção juvenil, não é? que é O Mundo da Inês. Uhum. Portanto, as coisas parece que aconteceram dessa forma, como, como disseste, da, da, do didático, uma escrita didática para a ficção, mas na verdade foi ao contrário, não é? A escrita certo. didática foi algo que eu me vi quase forçada a fazer porque fazia falta e porque tinha essa, esse, esse estímulo da minha colega que me incentivou e que, com quem fiz uma parceria que, que resultou bastante bem, nós publicámos aí uns 5 livros juntas uhum. uh, e depois, no fundo, eu voltei à ficção, só que aí eu comecei a publicar. Mas, para mim, a ficção é, é uma paixão enorme, não é? Uh, a escrita didática é algo que eu faço porque eu sinto que é útil.
0: Certo, correto, é devidamente anotado. Por é, falar em paixão, tu realmente, eu daquilo que eu. Eu estive a dar uma espreita dela nos teus blogs e tu aquilo que tu escreves vem claramente do, do coração de alguém que tem um genuíno prazer no ato da escrita. Uh, mas não. Imaginemos que alguém tem o prazer em correr. Daquilo, daquilo que eu percebi lendo o que tu escreves, uh, esse prazer que tu derivas não é só simplesmente correr e ter o sentimento de missão cumprida só porque corremos, ou neste caso escrevemos. Tu queres que seja algo bem feito. Tu, ou seja, não basta percorrer x quilómetros e ficar todo transpirado. Ah, ok, corri, está feito, fico, fico satisfeito. Tu é algo que tem mesmo de sair bem e só ficas satisfeita se, pelo menos na tua ótica, o desempenho tiver sido satisfatório. Não basta escrever um x número de palavras e expressar o que okay, está escrito, expressa-me. Queres que realmente saia algo a teu ver, impecável e digno de ser lido por outros ou, ou estou a exagerar?
1: Ah, sim, eu, eu se calhar sou um bocadinho perfeccionista, mas de facto isso que tu dizes e falares da corrida tem muita piada, porque eu corro todos os dias hum. uh, e não corro por sacrifício, eu corro porque eu aprendi a gostar, foi uma coisa completamente espontânea que me aconteceu, um dia senti vontade de correr, desatei a correr e nunca mais parei, isto foi há dois anos e meio. Hum. E às vezes está a chover, como hoje, por exemplo, hoje eu fui correr e estava a chover a podes mesmo, exatamente naquela meia hora em que eu fui correr. E eu tenho imenso prazer nisso, eu não, eu não corro por outra razão que não fazer alguma coisa que me dá gozo, e a escrita é exatamente uh, a mesma coisa para mim. Eu às vezes digo que escrevo como quem respira. Hum. Isto pode parecer um exagero, mas eu sinto mesmo a necessidade de escrever, é algo que me dá um prazer enorme, independentemente do resultado, acho eu, okay. mas, mas como eu também sou um bocadinho profissionista, volto muito atrás e vou muito reescrever as coisas que já escrevi antes, estou sempre a abrir novamente os fecheiros, agora com, enfim, com a tecnologia isso é possível, quando uhum. escrevia à mão, se calhar não fazia tanto isso, mas agora como escrevo no computador... Uh, muitas vezes vou atrás e vou tentar aperfeiçoar aquilo que já escrevi mas de facto o processo em si é algo que me dá muito gozo e, e acho engraçado e, e estranho, não me consigo identificar com os escritores que dizem que, que escrevem e fazem um certo sacrifício ao escrever, que no fundo estão a escrever para obter o tal resultado hum. porque isso para mim seria impensável se não, se não me entusiasmasse imenso o processo eu não escreveria de todo, não é? Eu não consigo compreender isso de escrever quando não se gosta muito de escrever só para obter o produto final.
0: Uhum. Ok, então parece que estava a meter um bocadinho de palavras na tua boca. E por falar em meter palavras na boca, tu dizes que não és uma titereira, ou seja, que tu não tens inteiramente o controle sobre as tuas personagens, não sabes bem como é que elas vão proceder, não sabes como é que vão reagir, e até certo ponto o enredo dos teus livros para ti é uma incerteza. A minha pergunta é: tu não fazes mesmo ideia do que vai acontecer quando avanças a um ou dois capítulos no livro, ou é apenas uma questão de não sabes bem qual é o ponto B entre o A e o C? Não, não sabes bem qual é, o, qual é o passo intermediário que leva a história de um ponto ao outro? Ou, ou fiz uma leitura excessivamente linear daquilo que tu. da tua breve dissertação acerca de bolas de cristal?
1: Sim, um, aquilo que eu senti realmente quando escrevi isso foi que. É, como, quase como se eu estivesse a olhar para uma bola de cristal, mas às vezes as coisas ficam assim um bocadinho turvas e não dá para perceber bem o que é que se passa lá dentro. Outras vezes, realmente parece que as personagens ganham vida e decidem o seu destino, e o que é que, para onde é que vão, o que é que querem fazer. E eu já experimentei as duas escrever das duas formas, não é? Uhum. Sobretudo, estamos a falar de ficção e não de obras didáticas, certamente, não é? Uh, na coleção Mundo da Inês, o que acontece é que, como já escrevi muitos livros, não é? já escrevi nove livros, uh, já fiz de tudo, já comecei a escrever com um plano bem delineado do enredo, não é? para, onde é que, para onde é que eu ia, do ponto A até o ponto B, depois o, o que se passava pelo meio às vezes, enfim, ia, ia acontecendo à medida que eu ia escrevendo, mas também já experimentei começar a escrever sem fazer a menor ideia qual era o ponto de chegada, não é? Para onde é que aquilo tudo iria quando acabasse o livro? É mais arriscado, não é? Mas de facto, quando já se tem um conjunto de personagens que é bastante vasto, é quase como se elas agissem por si, elas, como se elas ganhassem vida, não é? porque há muita coisa que fica, aliás, suspensa, digamos assim, no volume anterior, e depois é só uma questão de ir puxando os fiozinhos e. Uh, a história vai continuando é? puxa-se daqui, puxa-se dali hum. esta personagem fez não sei o quê ou disse não sei o quê e, e aquilo continua por si, quase que nós somos um observador, é muito, muito curioso, às vezes eu sinto mesmo que se deixar as personagens falar sobretudo quando chega ao diálogo não é? momentos do diálogo se eu puser as personagens a falar elas vão decidir o que é que vai acontecer a seguir é só uma questão de lhes dar voz
0: curioso Curioso, para não, dizer, para não dizer tortuoso, o que nos leva à questão fulcral deste canal e ao momento inevitável de cada episódio, em que eu, eu acabo por perguntar a um autor uh, de que forma é que para um leitor, digamos, leitor tipo, ou se quiseres especificar determinado tipo de leitores, de que forma é que para esse leitor ou leitora uh, poderia ser uma tortura ler um livro teu? Se, se quiseres, uh, se quiseres uh, de, definir também entre os livros didáticos e os de ficção, estás está à vontade.
1: Pois, agora dava-me jeito hum, uh, a claro. uh, referir que se calhar uma tortura talvez mais os livros didáticos do que os hum. livros de ficção porque o, o retorno que eu tenho de todas as pessoas que leem os meus livros de, de ficção não é, do mundo da Inês não me permite pensar que alguém acharia uma tortura ler esses livros mas os que, que são sobre língua portuguesa tenho a certeza de que muita gente acha que é uma tortura hum. porquê? porque são sobre gramática, não é? Ninguém quer ouvir falar de gramática e muito menos ler sobre gramática. Uh, e as pessoas parece que têm uma resistência mental enorme, porque às vezes até têm dúvidas e querem ser esclarecidas, mas quando eu começo a tentar esclarecê-las, dizem-me ah, esquece, esquece, não falas de gramática porque eu não percebo nada, não sei o que é que é um adverbio, um, um nome, um adjetivo, e quando, basta de começar a tentar explicar qualquer coisa, por mais clara e simples que seja a explicação, uhum. as pessoas resistem muito. E por isso, quando lêem livros sobre questões linguísticas, eu acredito que sintam que aquilo é uma tortura e se calhar muitas pessoas só, só leem uhum. porque precisam mesmo, não é? Para estudar, para um exame ou para uma disciplina, uh, porque o professor mandou, porque faz parte da bibliografia, etc. Pois. Uh, porque porque realmente é difícil para quem não gosta de gramática não é? para quem não tem esse gosto que eu tenho para quem não, não vibra com os termos técnicos hum. realmente eu percebo que seja uma tortura ter que ler aquilo e por isso eu também, este último livro que eu publiquei uh, penso que foi em 2018 que é para acabar de vez com o mau português hum. eu tentei ir pelo lado humorístico para ver se resultava melhor portanto eu criei para cada esclarecimento sobre uma dúvida linguística ou um erro frequente, não é um caso de mau português, eu arranjei um diálogo, inventei um diálogo entre duas ou mais pessoas que, que tivesse alguma piada, não sei se consegui. Um, há pessoas que dizem que sim, que gostaram muito dos diálogos. Um, há um comentário, por exemplo, na, na UC que diz que o livro é bom e que esclarece, mas que a parte dos diálogos não interessa para nada. Não, hum não acrescenta nada que valha a pena, mas eu realmente tentei isso, consciente de que seria se calhar menos tortura e mais divertido se houvesse ali uma nota de humor. Inclusive o livro foi ilustrado pela minha irmã, ah. tem algumas ilustrações engraçadas que eu achei que também ajudariam. Nós, eu e a editora, não é? Achámos que aquilo era um bom caminho. Hum. Mas lá está, não se pode agradar a toda a gente e, e há pessoas que mesmo assim acham que é uma tortura. Claro. Não é? Está a fazer...
0: E no mundo da Inês, já recebeste algum comentário negativo? Ou enquanto escreves, mesmo enquanto estás a conceber o livro, consegues imaginar que haja algum tipo de leitor para o qual não se, uh,
1: se calhar, uh, talvez haja pessoas que... Eu nunca recebi nenhum comentário negativo, mas pode haver pessoas que acham que aquilo é uma espécie de imitação dos livros da Enid Blyton, das uhum. gêmeas e dos Colégios das Quatro Torres e portanto que aquilo não, não acrescenta nada ou que não traz nada de novo, okay. não sei, mas de facto nunca ninguém se queixou de ler, o, o retorno que eu tenho é, é exatamente o oposto, que é quando começam a ler não conseguem parar, uh, gostam e leem a coleção toda, não, não, não tenho contacto pelo menos, não quer dizer que isso não existe obviamente, uhum. mas não tenho tido contacto com pessoas que que larguem o primeiro ou o segundo livro e que não queiram ler mais. Pelo contrário, recebem muitas mensagens a perguntar quando é que sai o próximo.
0: Isso é ótimo. Ah, eu, realmente eu tinha, tinha uma, série de, de, uma série de abordagens que eu queria fazer, mas infelizmente eu também gosto de manter estas entrevistas a uma duração minimamente aceitável para para os espectadores, portanto, enfim, vou, vou saltar à frente porque até porque há outra pergunta que eu queria fazer e é, é uma, um algo que já me algo que já me atormenta, há, não me atormenta, mas já algo que está presente há muitos anos. Porque nós tiramos tiramos o mesmo curso, embora em variantes diferentes, tu, uhum. línguas e literaturas modernas, tu tiraste uh, inglês e português, ou inglês inglês Sim. português, certo? Eu tirei inglês alemão com a diferença de que não concluí, uh, e, uh, e na cadeira de linguística uh, Apesar de, na altura, e não lhe ter dado grande valor, foi, foi provavelmente aquela que plantou mais sementes né, do, do curso. E uma dessas questões era, precisamente, a eterna luta entre a gramática normativa e a descritiva. Para, para quem não sabe ou já se esqueceu, a, a gramática normativa é aquela que estabelece a norma culta de uma língua. Ao passo que a gramática descritiva é aquela que se limita a descrever como é que, como é que a língua é falada. Ora, a minha questão é a seguinte, porque é fácil defender a gramática descritiva porque, enfim, convenhamos, todos nós gostamos de liberdade e ninguém gosta que nos, diga, que nos digam como é que devemos falar ou o que é que é certo ou não, ou, é, ao passo que a normativa é aquela coisa, além de estar subjacente à descritiva porque é, a língua é algo que evolui, é algo que está em constante evolução, e a normativa, por muitas normas que crie e, muita, e muitas regras que tente estabelecer, uh, com o passar dos anos vai sempre evoluindo e mudando uh, devido à influência dos faladores. A minha pergunta é a seguinte, há algo que possa ser dito em defesa da gramática normativa? até algo... Uh, eu debruçava um pouco sobre o assunto e a única coisa que me ocorre é que a normativa garante alguma ordem a meio do caos da liberdade de expressão de todos nós, estabelecendo a tal norma culta e, ao mesmo tempo, estabelece também um elo ao passado entre a literatura clássica e a, e a linguagem moderna. Mas fora isso, parece que é só a, a, língua, a gramática normativa é para chatos, como eu, eu, eu também sou tradutor e faço revisão de textos, a gramática normativa é a arma de que se valem os chatos que dizem não, não, tens de pôr uma vírgula aqui... E o outro responde, ah, mas, mas quando tu falas não se ouve a vírgula, eu não quero saber, a gramática normativa, é assim. Há algo que possa ser dito em defesa da gramática normativa ou vai ser sempre aquela coisa chata que está sempre subordinada à gramática descritiva e é apenas um obstáculo a ultrapassar à espera que a língua evolua e ela acabe por mudar também.
1: Mas mesmo quando a língua evolui, a gramática normativa nunca deixa de existir e eu acho que isso é um sinal de que ela faz falta. Hum. O próprio deste aí algumas pistas, não é? O tradutor precisa, os professores precisam, não é? A escola precisa da norma. Se não houver norma, o que é que o professor vai fazer com as composições dos alunos, por exemplo, como é que hum. vai corrigir? Se cada um puder pontuar à sua maneira. Se uh, depois vem um e diz: ah, mas o Saramago não faz parágrafos, por que é que eu tenho que fazer parágrafos? Hum. Ou algo do género, não é? Tem que haver alguma, alguma norma, alguma regra? ou várias, não é, um conjunto de regras. Até porque as próprias pessoas, eu, eu sinto que precisam disso. Eu, quando durante os anos em que fui publicado livros sobre língua portuguesa, eu investigando, não é, que eu colaborei também com o CiberDúvidas e tinha tinha de responder às dúvidas dos, dos uhum. utilizadores da, da, da página e, e fui percebendo que as pessoas realmente querem ser esclarecidas. E quando nas situações em que eu dizia Olha, pode escrever das duas maneiras, tanto pode ser assim como de outra, de outra forma. As pessoas não queriam isso, não ficavam satisfeitas quando eu dizia que havia duas ou três maneiras de escrever ou de dizer, de pronunciar uma palavra, porque isso parecia criar uma certa confusão, uma certa ambiguidade. E as pessoas diziam: ah, não, mas tem que haver uma delas que é mais correta. Qual é a mais antiga? Hum. Qual é que qual é que é a mais certa? Eu quero, eu quero usar só aquela que estiver mesmo bem. Uh, portanto, eu acho que a norma faz falta uh, e os próprios escritores também, também querem a norma, não é? também se guiam pelas gramáticas uh, e até uma história muito engraçada que é contada pelo Ivo Castro num livro dele uhum. uh, sobre a linguística e essas questões que é do Augusto Abuleira, o Augusto Abuleira já era um escritor consagrado e um dia quando estava a escrever um livro, um romance, não sei foi à gramática do Celso Cunha e do Lindley Sintra para ter certeza de que aquela construção sintática que ia utilizar estava certa e para seu grande espanto verificou que na gramática se dizia que estava certa com o exemplo de um livro dele Portanto, pode ser assim porque o Augusto Abelara escreveu assim neste livro. E tinha a citação, porque a gramática normativa vai aos autores consagrados e apresenta-os como um, exemplo não é? do bom uso e que justifica determinada estrutura, determinada a, a, grafia, etc. E, e ele ficou desconcertado, porque ele tinha uma dúvida, foi à gramática para esclarecer a dúvida e afinal ficou sem ser esclarecido, não é? isto é muito engraçado porque mostra bem a dependência entre a norma e o uso que tu falavas há pouco, Sim. mas também mostra a necessidade da norma, os próprios escritores, eles não escrevem conforme lhes apetece, eles têm dúvidas e querem um esclarecimento, e ele certamente ficou desapontado por ter percebido que afinal se a regra era baseada no uso dele e se ele tinha dúvidas, então que regra é esta, não é? Hum. Isto é muito
0: curioso, eu acho esta história mesmo muito interessante. É uma história deliciosa e estou esclarecido, obrigado, foi, foi como ter voltado aos tempos de faculdade. Obrigado por este ah, caso Ah, agora <risos> é mal sinal. Uh, Falar em faculdade e estudo, tu estudaste em Cantuária, na Inglaterra, e tens uma, em parte talvez, porque tens uma pancada assumida desde a infância pelo, pelo, pelo inglês, não sério? Ao, assim, ao ponto de como referi no início, tu escreves também em inglês, escreves nos teus blogs, escreves -te uns contos, que depois, se quiseres podes também falar um pouco sobre eles uh, e mas e essa, isso levanta a, levanta a seguinte questão há algum idioma que prefiras e, e o que é que determina se tu vais escrever algo em inglês ou em português na tua cabeça, o que é que é o que é está aquele clique inicial, ok, isto vai ser em inglês ou isto vai ser em português
1: uh, eu, eu tive um namorado em inglês durante os anos que se seguiram à minha à minha passagem por, por Inglaterra não é? eu estive lá muito pouco tempo a estudar, porque se enganaram e puseram-me a fazer um mestrado quando eu devia estar a fazer uma licenciatura, o último ah. ano da licenciatura, mas como as licenciaturas cá têm, tinham 4 anos e lá tinham 3, eu já tinha feito 3 anos e portanto lá depreenderam ah, então se já fez 3 anos vai fazer um mestrado não. resultado, eu estive lá muito pouco tempo, tive de voltar mais, mais cedo que os meus colegas porque senão corria o risco de não ter equivalências nenhumas, porque eu só tinha aulas uma vez por semana hum. aulas de mestrado não é? aquilo era, íamos para o gabinete do professor e conversávamos sobre uh, uma obra que tínhamos lido durante a semana, a semana toda Portanto, basicamente não fazíamos nada aquilo era só passear e a verdadeira vivência, Erasmus hum. no seu melhor e, e, mas eu conheci um, um inglês apaixonei por ele, ele veio viver para Portugal, ele também se apaixonou por mim, acho eu, gosto de pensar que assim foi, <risos> apesar de já ter tudo acabado há muito tempo, uh, e veio viver para Portugal, e portanto, durante os anos em que eu vivi com ele, naturalmente eu pensava em inglês, porque ele não falava português, e portanto eu estava tão imersa na, na língua inglesa, certo. que era a língua que falava em casa, não é? vivíamos juntos, que nessa altura escrevi imenso em inglês. Os tais contos que foram depois publicados no site indiano, eu escrevi quando estava em Leiden, na Holanda, uhum. porque ele foi para lá fazer investigação e eu, eu fui visitá-lo duas vezes e quando lá estava não tinha muito mais por fazer e então punha-me a escrever e saía-me naturalmente a escrita em inglês, não é? Portanto, nessas, nessa altura da minha vida em que eu convivia muito com pessoas inglesas, acho que era natural... Comecei isso tudo em inglês, não é? Eu escrevia uhum. mesmo praticamente só em inglês, não, não escrevia nada em português, mas isso certo. já foi há 20 anos. Okay. E a minha escolha tem a ver com isso, não é? A escolha da língua que eu, que eu uso para escrever tem a ver com a minha vivência do momento. Eu uhum. agora raramente escrevo em inglês, só escrevo poesia.
0: O tal, o tal blog. Vamos
1: porque saber. eu acho que a, a, o inglês é uma língua muito divertida para escrever poesia, porque tem uhum. muitas palavras que rimam palavras muito curtas, é uma língua muito, muito engraçada, muito, se calhar muito fácil, não é? Hum. É fácil fazer rimas em inglês, é muito fácil, um, em português também será, mas as rimas em português não me soam tão bem, em inglês parece que aquilo fica tudo assim mais sofisticado, não sei explicar, hum. mas é, é uma diversão para mim escrever poesia em inglês, eu acho divertido. Também escrevo em português, mas não, não publico em nenhum blog
0: e o teu blog de ficção literária que falas acerca blog... do processo da escrita ou, ou, ou esse tem, era só uma versão traduzida e eu enganei-me mas
1: também tem alguns contos
0: certo. Okay.
1: mas é mais sobre o processo de escrita
0: sim e é só optar-se por fazê-lo em inglês ou, ou eu vi uma versão traduzida e estou aqui pensei, a dizer um okay.
1: pois foi para, também para treinar para não okay. perder o trequejo porque eu sou professora okay. de inglês certo e, e voltei meio e penso, ah eu devia estar a escrever qualquer coisa em inglês porque senão vou perder o treino Hum. Faz-me muita falta. Eu dou mais inglês no primeiro semestre do que no segundo. Às vezes estou no segundo semestre, não dou inglês nenhum, ou quase nenhum. Hum. E sinto aí, sinto a necessidade de ler inglês, de escrever inglês, e já não é por conviver com pessoas, pelo contrário, já é pelo motivo contrário. Como não hum. estou a praticar, sinto necessidade de voltar a escrever em inglês para, para desenferrujar.
0: Ok. Muito bem, então agora que já. Enraivecemos alguns poetas portugueses certamente <risos> que, que queria falar um queria abordar a tua tese que foi sobre a, a, passo a citar certo espero a relevância da literatura enquanto matéria curricular no ensino secundário não não, não estou a não estou a ter disparado certo
1: sim mas é mais do que isso é mais sobre a forma de ensinar literatura sim. do que sobre a relevância mas a relevância também Certo, também certo
0: é precisamente porque tu, eu acho que é mais fácil só ler, porque tu propões que a literatura seja didatizada enquanto experiência estética.
1: Segundo,
0: segundo os princípios da teoria transacional de Louise Rosenblatt. Fala-nos um pouco Bom, disso. A
1: professora, de facto, não é não é nada conhecida em Portugal, mas ela fartou-se defender um ensino da literatura que promovesse o contacto direto dos alunos com os textos. Porque que uhum. ela dizia que, nós ensinamos literatura, e isto aplica-se ao, ao que se faz hoje em dia ainda em Portugal, infelizmente, nós ensinamos literatura de uma forma que faz com que os alunos nem sequer precisem de ler os textos, por exemplo, muito, muitos estudantes do secundário dizem, eu tive boa nota a português e não li os meias, ou não li não li o Memorial do Convento, não li livro nenhum dos romances que eram leitura obrigatória, uhum. mas tive boa nota. Porquê? Porque leram os apontamentos de Europa-América porque leram uh, o N, toda aquela parafernália de obras teóricas sobre as obras literárias. Certo. E uh, esta autora o que diz é que nós fazemos uma leitura informativa dos textos literários na escola. Isso está errado, não faz sentido nenhum. Uhum. Porque a literatura não é para ser lida como os textos informativos, no sentido de ir lá buscar informação e depois responder a perguntas sobre o texto, daquelas perguntas aborrecidas, não é? Sim. Em que nós temos que dizer onde é que se passa a ação, quem é que são os protagonistas e pronto... O que, pois, realmente leva, em última instância, em que nem os alunos nem os professores precisam de ler as obras hum. para falarem de literatura nas aulas. E, portanto, eu quando li as, os textos da Louise Rosenblatt, identifiquei-me imenso com, com tudo aquilo que ela defendia e pensei, realmente, isto, isto tem que dar uma volta. Não podemos continuar a, a ter aulas de literatura ou sobre obras literárias no secundário, que traumatizam os alunos, fazem com que eles nunca mais queiram ler nada na vida, porque aquilo é tudo tão maçador, tão aborrecido, porque têm que fazer o levantamento das figuras de estilo, dos poemas, ou dizer qual é o tipo de rima, e as perguntas são sempre as mesmas, e as respostas já estão preparadas, já estão pré-determinadas à partida. Sim. E, portanto, esta autora dizia, isto não, não faz sentido, porque a literatura é feita para ser lida. Porque cada um, não é? cada leitor tem que ter a experiência de ler o texto. E o que nós estamos a fazer nas escolas é o oposto do que se deve fazer e daquilo que os autores, no fundo, gostam que se faça com os seus livros. Nenhum autor escreve para que os seus livros sejam analisados na escola. Não é? Até há aquele autor alemão, não sei se tu sabes quem é o, o que escreveu, o, eu não sei o título do, do livro em alemão, mas é o Diabo dos Números, The Number Devil. Hans hum, opa, não sei, tem um, tem um apelido muito complicado
0: Sinto que deveria saber, mas não, não me está a correr não
1: Hans Magnus Hans, Hans Berger, ou uma coisa assim, não sei, o apelido é mesmo difícil okay. é Hans Magnus uhum. ele quando soube que o livro dele o The Number Devil, que eu não sei como é que se chama em alemão, uhum. ia ser adotado nas escolas como leitura obrigatória ele disse, por favor, não façam isso porque vocês vão fazer com que nenhum jovem queira ler outro livro meu. Hum. Nunca mais ninguém vai querer ler os livros meus, se eles tiverem que abordar o livro na escola. Porquê? Porque ele tinha noção de como é que a literatura é tratada na escola. E então a minha tese, no fundo, apresenta formas alternativas de trabalhar com os textos literários e dá o ensaio sobre a cegueira como um exemplo hum. de um romance que podia ser adotado no 12º ano, por hipótese, para se trabalhar realmente a leitura do texto com os alunos em plena sala de aula e não hum. haver essa, esse ensino que é baseado numa leitura que já foi feita por alguém ou por um conjunto de pessoas.
0: Certo. Não, isso, é, isso é extremamente elucidativo, porque chamou-me particular a atenção uh, precisamente a parte do, da leitura enquanto experiência estética. Porque havia, durante os meus tempos de escola, pronto, eu, era, eu era mais dado à leitura, não era, não era grande cinéfilo, nem grande melómano, e meti-me aquela, <risos> meti -me aquela raivinha que muito facilmente os meus amigos ou colegas de turma fossem a um concerto ou fossem ao cinema, mas mas ler era aquela atividade que era relegada, pronto, era, era uma coisa chata. E, e essa questão do da experiência estética de o fazer em grupo uh, acaba por colocar as coisas em pé de igualdade, porque ler é de facto um ato solitário. Mas se partilharmos a nossa experiência da leitura com outros... Uh, expressarmos como é, que, como é que ela nos tocou e, e explicar o que é que o texto evocou em nós, torna-o algo social. Embora, em, em, confinhamos embora indiferido, se vamos a um concerto, vemos a música em direto, se vamos ao, ao cinema vemos o um filme com os amigos, neste caso estaremos apenas a falar de como foi o filme que vimos ou o concerto ao qual assistimos, mas ainda assim torna a coisa um ato social. Isso realmente acho que tinha tudo para funcionar, mas será que também depende do tipo de obras que Sim, e eu ia dizer de também. Depende do que
1: é se lê, não é? Aquilo, as obras escolhidas têm que ser obras que, que entusiasmem na leitura, uhum. não é? Porque tu não, não podes chegar ao fim de um romance de 300 ou 400 páginas se não estiveres a gostar do que estás a ler, não é? Claro, claro. Aí os alunos lá está, se calhar até agradecem ter que ler apenas os, as obras sobre a obra do que propriamente a obra, porque a hum. obra não lhes diz nada, também depende. Mas eu, a experiência que tive a dar aulas de literatura, Sim. Hum, realmente acho que vale a pena experimentar e se não for com essa obra, então com outra ou com outra ou com outra, quer dizer, nós temos que fazer experiências, hum. E, e os, eu pus os meus alunos a lerem o ensaio sobre a cegueira, não eram alunos do 12, mas eram do primeiro ano da faculdade, portanto estão muito próximos, Sim. tinham quase a mesma idade, e eles adoraram. Porquê? Porque nós passámos o tempo todo a ler e a, 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 a esmiuçar aquilo que, que era o sentido que nós achávamos que o texto tinha, uhum. e de tal maneira nos entusiasmámos que acabámos por decidir em conjunto, com toda a turma, Quais é que seriam as perguntas do teste? O que é que fazia sentido perguntar para que cada um pudesse desenvolver a sua ideia de uma forma mais, enfim, mais estruturada e mais Sim. alongada, mas desenvolver a ideia que foi construído com base nas discussões que nós fizemos em conjunto nas aulas. E isso era, era extremamente gratificante, porque os, os alunos sentiam que estavam ali a construir a leitura do texto e que tinham a oportunidade de expressar a sua, o seu ponto de vista, Sim. não era aquela coisa da opinião superficial, gostei, não gostei, não era o não era gostar ou não gostar, é, para mim esta obra significa isto porque, e, e em, em conjunto definimos os os temas centrais de discussão da obra que depois saíam no teste e, portanto, todos sabiam quais é que eram as perguntas que iam sair uhum. e havia opções, portanto, cada um escolhia aquilo que, que lhe dizia mais, não é? que, que, que se identificava mais para poder desenvolver a leitura que tinha feito e foram experiências mesmo muito, muito gratificantes para todos, para mim e para eles.
0: Muito interessante. Tu achas, que, até que ponto é que achas que se esse método fosse difundido teria um real efeito na, na adesão à leitura pela parte dos jovens? Porque realmente, enfim, há, há, há certamente inúmeras causas e motivos, motivos e fatores, mas até que ponto é que achas que isso realmente ajudaria a impulsionar o hábito da leitura por gosto da parte da nossa juventude? É, eu acho que
1: iria ajudar bastante e por isso é que escrevi aquela tese, não é? Hum. No fundo, a minha tese parte desse, desse pressuposto de que se as coisas se fizessem dessa forma, estaríamos a fazer muito mais pelo desenvolvimento do gosto da leitura nos, nos jovens. Hum. Muito mais do que estamos a fazer assim. Assim, não estamos a desenvolver o gosto pela leitura. Certo. Se há jovens que saem do 12 e gostam de ler, é, é por outros motivos. Uh, ou porque tiveram um professor excepcional, não é? Também acontece. Hum. Algumas pessoas dizem, não, mas o meu professor... Lia realmente os textos connosco e discutíamos os textos e as aulas eram muito interessantes. Isso também acontece, não é? Eu próprio também tive professores que me inspiraram bastante. Hum. É uma sorte porque o sistema não favorece isso. Pois. Isso, isso é, são exceções porque o próprio sistema o que favorece, por exemplo, na avaliação, hum. é que as pessoas desbobinem todas o mesmo. Exatamente. Não há uma resposta, não há respostas pessoais as respostas têm que ser todas iguais é tudo padronizado ora, não é isso que se deve fazer à literatura, eu acho que isso é uma injustiça muito grande para com os autores e para com os textos
0: Exatamente Tu chegaste a, tiveste a ocasião de apurar até que ponto é que a escolha do livro em questão influenciava o, o quanto os alunos desfrutavam de, de experi, desse tipo de, de experiência de leitura nesse moldes, ou, ou deste. que Pudessem ter a abordagem que tu, que tu especificasses isso havia sempre algo que eles pudessem desfrutar e a experiência para eles nunca era desagradável. Uh, é, se é, calhar, não, eu te... se
1: calhar não havia diferença. Eu acho que havia livros que eles. Houve livros que gostaram mais do que outros. Hum. Mas uh, sim, eu fui eu que os escolhi. Não é? sim. Uh, mas acho que sim, por exemplo, o ensaio sobre a cegueira acho que deixou uma marca mais. Hum mais profunda nos alunos Sim. do que outros livros mas, mas eu acho que a abordagem também ajudou a que eu gostassem mais do livro do que se, hum. não, se não tivesse sido assim
0: claro, porque eu, eu já tive a ocasião de ver, o, o PNL tem um catálogo bastante extenso e mesmo tendo em conta que o critério uh, e a última decisão está sempre do, do lado do professor eu eu, durante muitos anos, estive otimista, que achava que sim, senhor, que aquilo era, era uma ótima... ainda acho que é, uma, que é uma ótima iniciativa e, e, e esperava ver resultados mais, mais evidentes e expressivos, embora, mesmo assim, também visse lá escolhas como crime e castigo, que por muito que eu gosto do livro, não, não vejo de que forma é que, <risos> que seja adequado uh, para os leitores daquela idade. Uh, mas o, o, o que é que achas que estará a falhar? É, é a não difusão generalizada dessa metodologia que tu preconizas é o fato de muitos professores ainda se aterem às escolhas antigas e ao, aos, livros, aos livros arquetípicos que se espera que o, os alunos de, devam ler naquela idade e ponto final do parágrafo o, o que é que achas que ainda está aí a falhar?
1: Acho que há muitas razões para que os jovens não leiam muito ou leiam, leiam poucos autores portugueses ou façam poucas leituras de qualidade ou leiam poucos clássicos, não é? é um bocadinho de tudo, daquilo que tu disseste eu acho que faz todo o sentido, não é? São, são razões muito prováveis para que não haja mais, não se desenvolva mais o gosto pela leitura na escola. Certo. Mas se calhar também Pronto, há aquela, aquele argumento das tecnologias que também distraem muito não, os ecrãs, porque realmente um, são muito apelativos, não é? Tudo, tudo aquilo que são os, os, as formas de entretenimento e de obtenção de informação, etc., as redes sociais, tudo aquilo que nos vem uh, pelos ecrãs um, é, muito, é muito viciante, é muito hum. atraente. E é natural que as, as pessoas tenham menos disponibilidade para a leitura, porque a leitura dá muito trabalho. Pois. Uh, e mesmo aquilo que leem nos ecrãs não há de ser durante muito tempo, não é? está provado cientificamente, aliás, que a leitura de textos feita em ecrãs é muito mais superficial do que a leitura de textos feita em papel. Não é? hum. O papel faz com que nós prestemos mais atenção e que nos concentremos mais na leitura do que o ecrã, nós temos tendência para ler superficialmente quando, quando estamos a ler no um ecrã, e por isso se as pessoas não pegam em livros e não passam algum tempo dos seus dias ou das suas semanas a ler, eu acho que isso é por um, um, um número variadíssimo de razões, Sim. mas uh, provavelmente também é por causa da, do surtilégio dos ecrãs, porque realmente os ecrãs Uh, e não são é só os jovens, atenção claro, eu vejo muitos adultos completamente viciados nos ecrãs claro. não acho nada que seja uma coisa da juventude e conheço muitos jovens que adoram ler livros em papel, impressos uhum. uh, há de tudo mas as pessoas têm eu acho que têm pouca paciência para ler porque ler dá realmente muito trabalho ler um romance é um, é um, é um trabalho de muitas horas uhum. e, e se calhar também não, não se entusiasmam mais porque não leem as coisas certas Quer dizer, não leem aquilo que poderia fazer um clique, não sim,
0: é? É o clique. Acho o que é o ponto principal. No sim, nós nos apaixonamos
1: sim. por toda a gente. Quando claro. nos apaixonarmos tem de haver um clique. E eu às vezes faço essa comparação dos livros com não com, com pessoas que despertam uma paixão amorosa, mas com os amigos. Uhum. Não é? Nós não nos damos com toda a gente, não somos amigos de toda a gente. Até para uma relação de amizade também tem de haver um clique. Uhum. E portanto os livros são como os amigos. Nós não não sentimos empatia por toda a gente e portanto eu acho que os leitores devem é, é ter a preocupação de diversificar as suas tentativas de leitura, se não gostam deste autor ou deste tipo de livro experimentem outros, vão abrindo livros vão vendo e larguem quando não estão a gostar, não insistam não vale a pena, Sim. tentem encontrar alguma coisa que os entusiasme e que, e que lhes faça vontade de continuar a ler e não, não querem parar Assim. E aí, se calhar, vão começar a descobrir o prazer da leitura e já não vão achar que dá tanto trabalho ou que podiam estar a fazer outra coisa naquele tempo. Uhum. É uma questão de entusiasmo. Acho que o entusiasmo é muito importante. E cada um há de se entusiasmar por um tipo de livro diferente. Não vale a pena nós estarmos a aconselhar, às vezes, porque um livro que eu adorei, se calhar tu não vais achar uhum. nada interessante. Uhum. Portanto, tem que ser a própria pessoa a experimentar
0: subscrevo inteiramente e com a tua permissão vou usar essa dos amigos essa, no futuro, essa, essa é muito boa da próxima vez que for uma escola uh, eu, eu, a minha vontade era fazer um episódio inteiro só à volta desta temática, tá, há muito a dizer e é algo que eu realmente acho que deve ser discutido e abordado uh, mas infelizmente já estamos há demasiado tempo a falar de coisas sérias, portanto está na altura da brincadeira e do momento que todos os entrevistados mais temem quando vem este canal que é o momento em que eu os confronto com palavras tapafúrdias, não, 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 no meio, não para tentar fazer passar a ideia que eu sou mais esperto que outros, nada disso, e isso faz parte da rubrica do meu blog também, chamada RC Palavras, em que eu faço reanimação cardiopulmária figurativa a palavras do, do português que estão a cair em desuso, ou são pouco conhecidas, ou até só porque lhes há piada. Então o meu desafio, como os outros entrevistados, é, vou apresentar-te umas três, aí, quer tu as conheças, quer não, esperemos que não, porque assim então, tem menos piada, a ideia é que tu faças uma frase com elas é, é, imagina, é que imaginas o que é que elas significam e faças uma frase com elas como sempre, é. não há respostas erradas só há respostas divertidas Por isso, é, e este, para conste, a minha escolha de hoje diz respeito a, a, a ao pequeno colóquio que nós tivemos antes da entrevista agendada de hoje, em que tu me disseste que realmente a, a fantasia não é bem a tua praia então só para chatear Escolhi palavras a remeter para o fantástico. E então, começando. Vou escrever aqui na, na janela ao lado, para tu também poderes ler a palavra em questão. E então, a palavra de hoje é abascanto. Ai,
1: meu Deus. Abascanto.
0: Que frase é que tu farias com ela? É um substantivo, de se ajudar. Eu acho que às vezes dou pistas a mais, mas é um substantivo. Sim, eu
1: achei que devia ser, mas... Uhum. Bem, então uma frase. Uhum. Vai ser completamente disparatada, como
0: é ou... É o que se quer, é o que se quer.
1: Provei um de licor de abascante fantástico.
0: <risos> Isso em boa verdade, até poderia funcionar, porque a, a, a abascante é algo que protege de malefícios ou que os repele. Portanto, poderia podia ser uma, uma proteção, uma, uma, uma opção de proteção contra o mal, uma, uma opção mágica. Ah, que, que, que engraçado! Que é, é, é um é, substantivo, é...
1: Não é um adjetivo. É um nome.
0: É um nome, sim. É um, é, é um abascante que protege de
1: malefícios
0: de malefícios ou repélios?
1: Ah, então é uma espécie de amuleto?
0: Por assim dizer, sim, sim. Okay. poder-se já dizer.
1: Boa.
0: É uma palavra engraçada. Próximo. A, a segunda. Gosto, acho, que, acho que nunca a usei nos meus livros, mas a segunda palavra de hoje é. Flamívolo.
1: Ai meu Deus. Um, posso, posso pôr no feminino? Sim. É um adjetivo? Sim. Ok, então. O dragão lançou um sopro flamívolo. que o um Guerreiro.
0: Flamívolo é que voa lançando chamas. Portanto, é, obviamente que se remete a um dragão portanto sim.
1: Eu, eu pensei flama em te chama. Exatamente, portanto, exatamente. Santos,
0: podes dizer que acertaste. Então, esta, estica, eu, estou a ver Já, já no, no episódio anterior, a minha entrevistada também adivinhou uma palavra, portanto estou a, estou a claudicar aqui. Mas, pronto, é, não Mas a há, última
1: é a mais divertida, não é?
0: Vamos lá. Pelo menos sou a mais divertida. E daí? Comparando -o com o Ah, não, tu...
1: a última é a tua preferida, assim é que
0: é. Sim, a última, sim. A, é, alguém... a professora fez o trabalho de casa, pelo que vejo. Eu fiz o trabalho de casa, certo. enfim. Então, a terceira palavra é herbolária. Pode ser muita coisa, de facto. Muita coisa relacionada com aquilo ah, que dá a entender. Hum.
1: Um... O
0: que é, que é uma herbolária?
1: A bruxa consultou a sua herbolária para decidir o que havia de pôr na poção.
0: Quase, porque a herbolária é precisamente a mulher que faz venenos ou feitiços com ah, ervas. Portanto, realmente está, a
1: mulher, está lá Eu perto. pensava que a herbolária era uma espécie de um, conjunto de informações Pois, sobre... pois. É, é... Estou com o herbário, basicamente. Sim, está sim, sim, sim. Também foi a primeira coisa em que
0: pensei em quando primeiro vi a palavra.
1: Sim, sim, não mas não, então, esta não podia ser, porque a bruxa
0: consultou a herbolária e a Exato. bruxa é uma herbolária. É. Ou consultou foi... outra bruxa na volta. Ah, está bem. Mas... Uma, uma, uma bruxa mais para no fundo funciona. Ah, sim. Pois, pois.
1: Uma bruxa Olha, mais entendida, ver. pronto.
0: Epá, é, duas em três, sim, estou... Bem. Vou ter, de, vou ter de me esforçar mais para a próxima entrevista, isto assim. <risos> não, mas é, é o que se a ideia, a
1: ideia... penso Vais mesmo ter que te esforçar muito para descobrir uma palavra que ele não conheça.
0: <risos> não, não vou dizer quem é já. Não, não
1: vamos dizer
0: quem mas, é. Mas é, e em todo o caso, é como disse, a ideia é realmente difundir as palavras, não, não mostrar quem é mais esperto do que quem. Portanto, ainda, ainda fico satisfeito. Uh, Sarah, como eu disse, teria todo o gosto e prazer e, e até faria. Até faria ponto de honra de continuar esta entrevista e falar de muitas mais coisas e expandir aquilo que abordámos, mas infelizmente o tempo também, a paciência do, do espectador também não podemos não, não queremos abusar dela. E portanto, o que é que, o que, é que podemos esperar da Sara da Almeida Leite no, no futuro? O que, é que, com que, o, o que é que nos vais trazer agora no futuro próximo ou a médio prazo?
1: Olha, as coisas agora estão tão estranhas e. E confusas e difíceis, que eu acho que ninguém pode saber o que é que vai ser o dia da manhã, não é? Uhum. Está, está tudo muito complicado. Uh, porque eu posso dizer-te que estou a fazer uma coleção nova e que, que vai sair uhum. no mês tal do ano 2021, certo. mas eu não sei se isso vai mesmo acontecer, eu espero que sim. Eu estou a preparar um, um novo, novo conjunto de livros. Uhum uma coleção completamente diferente daquilo que, que estava a fazer até aqui, em termos de ficção, que era o mundo da Inês Sim. portanto, algo um bocadinho mais surpreendente, espero eu mas, não sei agora só espero ter imaginação em tempo suficiente para, para conseguir acabar hum. e depois também que a editora tenha condições para, para publicar, não é? Porque depende um bocadinho da hum. conjuntura, Certo. De,
0: mas é, é a, ideia, de... a ideia, pelo menos.
1: É sim, o é. sim. Digo isto porque um dos livros da minha coleção ia sair precisamente na altura em que começou a pandemia e depois não saiu, não é? Portanto, hum. não lá nós. Ah, mas
0: foi, foi... foi por isso que foi por isso que eu disse oito livros e depois tu corrigiste para nove? Ou, ou não, esse não foi publicado? 9,
1: eu já escrevi nove, mas o nono livro foi agora para ilustrar. Ah, então
0: isso, eu pensei que tivesse feito esse uma borrada. Não, okay.
1: o okay, um okay. livro que demorou muito mais a sair foi o sete. Ok devia ter saído em março e só saiu para aí em junho hum,
0: assim. Ok, então foi isso
1: Bem, Portanto, olha, não sei esperemos que no, no primeiro trimestre do próximo ano já haja uma coleção uhum. nova da minha autoria uhum. com umas ilustrações fantásticas que eu não vou dizer de quem são mas eu estou mesmo desejosa de, de acabar de escrever os livros para a coleção sair mais por causa das ilustrações do que uhum. pelo, pelo texto
0: Ficando à, Fica à espera então <risos> eu, vou, eu, eu vou colocar as informações relevantes Aqui na descrição do vídeo Mas uh, além de tirarem a tua cadeira Como é que os nossos espectadores Podem acompanhar o, o teu percurso e, uh, e as tuas próximas aventuras o, o, onde, onde é que eles podem
1: Acompanhar-te? Uh, relativamente à coleção Mundo Inês, existe uma página No Facebook Que é replicada no Instagram Mas eu só, só coloco conteúdos no Facebook e em relação a, a tudo o resto pois olha, não sei, eu tenho coisas espalhadas por aí, eu até tenho um canal no Youtube e não sabia é uma questão de procurar é, que é onde me encontrar mas eu um, também enfim, também, também sou responsável por uma pós-graduação que é a Arte Contar Histórias uh, na qual leciono uma disciplina uhum. e que é um curso muito interessante portanto se quiserem saber informações sobre isso é uma questão de contactarem o ISEC Lisboa, que é o meu local de trabalho e onde eu coordeno e leciono essa, essa pós-graduação, que é uma experiência que eu recomendo vivamente, porque é muito interessante a nível pessoal, acho que é muito enriquecedor. Eu próprio estou a frequentar como aluna.
0: Hum. Fica a recomendação dada então. Sara, foi um prazer. Eu, eu Obrigada. Obrigada esta conversa.
1: Bem, até à próxima.
0: De resto... Foi este o nosso episódio de Literatura Nacional. Espero que tenha sido tão elucidativo e informativo para vocês como também foi para mim. E até uma próxima. Fiquem bem. Boas leituras.